0: Günaydın günaydın günaydın sevgili sosyal kasaba sakinleri nasılsınız sizin içinde günaydın mı? veya çoktan günü yarıladınız mı? Aslında ben bugün günü yarılamış gibi hissediyorum. Çünkü sabah çok çok çok erken bir saatte kalktım. Ve şu an benim için gün tam gün ortası gibi. Ama işte olanlar varsa veya gece vardiyası olup sabaha kalanlar varsa muhtemelen uyuyorlardır ve onlar için gün aymamıştır. Bu kaydı ne zaman dinlerseniz bilmiyorum. Belki akşam saatlerinde, belki birkaç gün sonra öğle vakitlerinde veya sabahın çok çok erken saatinde. Ama her ne vakitte dinlerseniz dinleyin. Tek bir şey sabit yapıyoruz artık. Kahvemizi çayımıza ya da içmekten keyif aldığınız her ne varsa, bitki çayı vesaire suyumuzu yanımıza alıyoruz ve podcast serisinin 3. bölümüne giriş yapıyoruz hep beraber. Evet bugün aslında 3 ve 4. bölümle alakalı bir yer değişikliği yaptım. Bunun sebebi de 2. podcast'imde merak konusu olan bir film vardı çünkü kısa bir kesit paylaşmıştım. Birkaç kişiden bu konuyla alakalı hani filmi anlat filmle ilgili konuya giriş yap artık den için dedim ki hiçbir şey sizin düşüncelerinizden önemli değil ve 4 ile 3'ün yerini değiştirdim. Dolayısıyla bugün Emilion Miles Away filmini konuşacağız. Jose Hernandez'in yıllar sonra nasıl hayallerine kavuştuğunu anlatan, tabii kim bu Jose Hernandez? Bir göçmen çiftlik işçisi ve uzaya ilk giden göçmen çiftlik işçisi. Bu anlamda da zaten gerçek hayattan alıntılanmış bir film. Ailesiyle birlikte tarlada çalışarak geçirdiği çocukluk döneminin arkasından nasıl uzay imkiyi tabatı olarak NASA'ya giriyor. Bunun süreçleri yaşadığı deneyimler yaşadıklarını anlatan mükemmel bir kişisel gelişim filmi. Gerçekten izlemeyenleriniz varsa mutlaka ama mutlaka listenizde olsun. Çünkü bu konu beraberinde izledikten sonra sizde duygusal olarak böyle kendi çocukluğunuza öyle bir hızla iniş yaptırıyor ki hemen ilkokul öğretmeninizi, ailenizi o yıllarda gerçekten ne yaptığınızın yani neden bu şekilde ya da şu anda niye böyle olduğunuzu inanılmaz sorgulatıyor. Neleri kaçırdığınızı. Keşke şunu da ucundan şöyle yakalasaymışım dediğiniz noktaları. Jose Hernandez kahramanımızın bu anlamda kendi kişisel gelişimindeki istikrarı hayalindeki istikrarı öğretmeninin desteği. Evet şu an dolu dolu gidiyor ve çok fazla spoiler var istemiyorum açıkçası. Böyle tamamen bir kitabı ya da bir filmi anlatmak istemiyorum. Çünkü istiyorum ki o kadar merak edin ki bunu izleyin istiyorum. Ya da okuyun istiyorum. Çünkü gerçekten burada ele aldığım konular Gece Yarası Kütüphanesi dün çektiğim riyası da vardı. Hala çok okunanlar ve çok satanlar da. Bu film de keza öyle. Amazon Prime'da izledik biz. Diğer başka hangi mecralarda bulursunuz bilmiyorum. Tamamen denk geldik. Hatta Bilim Kurgu Filmi diye açık eşimle ki biz çok seviyoruz Bilim Kurgu Filmlerini. Yani delisiyiz. Film ilerledikçe bunun bir kişisel gelişim filmi olduğunu, gerçek bir hayattan alıntılanması da bana çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Çünkü ben de bir bebeğinim ve artık benim de çocuklarım var. Çok küçükler belki şu an ama onları şekillendirmem konusunda eminim izleyen anne babalar varsa böyle kafalarında hemen o çizilmiş kalıpların dışında... Böyle geniş açıyla bir bakış açısı kazandık. Yani böyle böylemesine böyle bir üçgen değil de bildiğiniz böyle bir büyük bir V çizdi. Yani benim kafamda annelik eğitim ve hayaller, yetenekler konusundaki düşüncelerim. Böyle bir V'nin, çok büyük bir V'nin geniş bir bakış açısıyla içine Atılmış gibi hissettim bu filmden sonra. Hatta ikinci podcastimde bu filmden bir kesit paylaşıp bende uyandırdığı çocukluk travmalarımı böyle tetikleyip uyandırdığı duygulardan da bahsetmiştim açıkçası. Şimdi filmle ilgili şunu söylemek istiyorum. Filmde kahramanımız göçmen bir ailenin evladı ve sürekli göç halinde olarak bağlarda işte üzüm veya insanların yiyeceği şeyleri topluyorlar. Ve tabii ki çocuklar her sabah böyle saat dörtte falan kalkıp çok erken saatlerde tarlaya gidip aileyle çalışmak durumunda kalıyorlar. Ve okul hayatları o kadar darmadağınık ki sürekli farklı bir şehirde, farklı bir yerde okula başlıyorlar ve tamamlayamadan başka bir şehre gidiyorlar. Çünkü hani mevsimlik, iş neredeyse tam olarak oraya gidiyorlar aslında. Ve dolayısıyla böyle yarım yamalak, paramparça bir okul hayatları var. En son geldikleri şehirdeki öğretmen, Jose'nin, kahramanımızın gerçekten matematiksel zekasını fark ediyor sınıfta. İşte kafasından üç haneli rakamları çarpabiliyor vesaire. Ve öğretmenin bir şekilde dikkatini çekiyor. Ama sürekli kuzeniyle beraber, Beto'yla beraber, sürekli bir yorgunluk hali, bir uyku hali de öğretmenin dikkatinden kaçmıyor. Tabii ki biliyor ailenin göçmen bir aile olduğunu ve hani mes- Simlik işçi olup böyle gelip bunları toplamak için şehirler şehre gittiklerini çok farkında. En son derslerden bir tanesinde çocuklara büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Lütfen bunu düşün. Ben büyüdüğüm zaman ne olmak istiyorum? Ve bana bununla ilgili bir kompozisyon, bir betimleme yap diye bir ödev veriyor. Bu Jose'nin kafasına çok takılıyor ama o yaşlarında daha çok kafasına takılan bir şey var. Sürekli uzayı, yıldızları, gökyüzünü böyle uzaya gittiğini falan düşünüyor. Çoluk aklıyla elinde Mısır varsa mesela Mısır'ı roket yapıyor ve uu işte uçuyor gibi böyle çocuksu halleriyle o hayalin içinde yaşamaya çalışıyor. Ve annesine... İşte kardeşlerine yıldızlar neden var? Niye gökyüzündeler gibi sürekli böyle aslında çok normal ama ailenin böyle geçiştirdiği işte bilmiyoruz bunu bize değil öğretmenine sor gibi soruları oluyor. Aslında bu anlamda Jose'nin hiçbir zaman sorulan cevap veremiyor aile. Hatta Apollo 11'in fırlatılmasını izliyor televizyonda herkes gibi ve böyle işte o ateşleme anında o böyle o kadar hissediyor ki onu. Sanki o an onun içinde ve o astronotların hissettiği şeyleri hissediyor gibi. Böyle o yüz ifadesi falan bunu izleyebiliyorsunuz. Bu yansıyor size izlerken. Ve geri sayım olduğunda böyle o da geri sayıyor falan. Bu tarz şeyleri inanılmaz derecede yaşıyor. Ve öğretmenine bir gün ders çıkışında şunu soruyor. Yıldızlar neden var diyor. Annem size sormamı istedi diyor. Öğretmeni o kadar güzel bir cevap veriyor ki diyor ki bu soruya cevap bulabilecek insanlardan birisi sen olabilirsin bence diyor. Tekrar söylüyorum. Bu soruya cevap bulabilecek insanlardan birisi sen olabilirsin diyor. Ve böyle öğretmenine sadece bakıyor. Yani baktığınızda yıldızlar şu yüzden var, böyle var diyebilirdi bir öğretmen değil mi? Ya da çok kısa cevaplarla zaten hali hazırla dersi bitmiş ve arabaya binip gidecek. Bunu yarın derste konuşalım vesaire diyebilirdi. Ama hayır ona çok farklı bir şey söylüyor. Yani ona söylediği şey o kadar o çocuk yaşında belki algılamayacağı bir şey ki. Ama aynı zamanda öğretmenin bir öngörüsü aslında. Çünkü Jose'nin ileride çok başarılı olacağını çok iyi biliyor öğretmeni. Görüyor, içindeki cevheri görüyor. Ve ailenin yeniden o bölgeden de göç edeceğini öğreniyor ve aileyle görüşmeye gidiyor öğretmenimiz. Ve aileye Aile tabi dili çok iyi bilmediği için röze çeviriyor her şeyi. Aile şunu söylüyor. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, sürekli yer değiştirmenin çocukların eğitimini aksattığını. Bunlardan bahsediyor ve diyor ki lütfen diyor babaya düşünün ki diyor bir ağacı. Ekiyorsunuz, suluyorsunuz, büyütüyorsunuz bir ağaç oluyor. Ve sonra siz bunu söküp başka bir yerde bunu devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Sizce bu ağaç yaşar mı diyor babaya. Ve baba da şunu söylüyor. Benim paraya ihtiyacım var. Benim... Şu bölgede hayal ettiğim ve olmasını istediğim bir evim var. Ve ben tamamen bunun için çalışıyorum. Benim bir evimin olması gerekiyor. Dolayısıyla benim paraya ihtiyacım var diyor açıkça. Ve aile toparlanıyor ve yollarına devam ediyorlar tam şehirden ayrılacaklarken bir şekilde arabanın içinde altısı birden annede dahil olmak üzere böyle bir hem üzüntülü halleri var hem de böyle bir duraksıyorlar falan. Derken baba emeğinin karşılığını maddi olarak alamıyor. O an alamayacağını öğreniyor. Hepsini işte topladığı mahsul kadar bir para alamayacak mesela. Tabii ki buna sinirleniyor, geriliyor çünkü yıllardır bunun bunu yapıyor ve hani o kadar emek bir anda aslında öğretmenin söyledikleri babayı çok etkiliyor. Fakat bunu işte Miçano'da bir evin olması lazım ve bunu hani göz ve bu Kafası çok karışık bir baba düşünün. Ama isteği tek bir şey işte o eve sahip olmak, o eve sahip olmanın yolu da çalışmak. Ve daha sonra çocuklarına diyor ki ellerinizi uzatın. Bakın diyor bu ellerinizdeki çocukların elleri yara beri içinde. Sürekli bir şeyler topladıkları için. Bu arada Jose böyle defalarca toplama esnasında pes ediyor. Yani yeter artık ben toplamak istemiyorum, ben okula yorgun gidiyorum, ben şu an eve gidip ödevimi yapmak istiyorum gibi bir hale giriyor. Ve bunlardan birinde öyle bir sahne var ki filmin devamında bu sahneler bu başlıkla başlıyor. Baba çekiyor diyor ki oğlum ben yorulmuyor muyum zannediyorsun? Ben de çok yoruluyorum ama diyor sen babasın ve hiç göstermiyorsun. Ama diyor bak bununla baş edebilmenin 5 maddesi var. Yani ben bunu bununla bu şekilde baş ediyorum ve sen de bunu hayatın boyunca aklında tut. Çünkü o da aslında oğlunun ne kadar yetenekli ve zeki olduğunun. Burada tam olarak böyle bu işçilik statüsünde kalmaması gerektiğinin. Yani tarlada insanları yiyecek toplayarak çocuklarının bir geleceği olmadığını çok farkında. Ve 5 maddeyi şöyle sıralıyor. Bunları not aldım. Hatta kişisel defterime de yazdım. Çünkü bunlar da bugünden sonra benim çocuklarım söylemek istediğim 5 madde olacak. Ve kendi hayatıma da uyarlayacağım. Ve sizler de artık bunu dinlediğiniz için bence hep beraber el birliğiyle bu 5 maddeyi böyle hayatımıza oturtalım. Çünkü yücelerde işe yaradığını görüyoruz. Gerçek hayatta da zaten yaramış ki ee, bir uzay meki mürettebatı üyesi. Ne istediğini bil. 2. Nerede olduğunu bir bak. Olduğun yerle olmak istediğin yer arasındaki bir mesafeyi gör. Üçüncüsü oraya nasıl varırım diye hep düşün. Dördüncüsü bilmediğin şeyi öğren. Bunun için çabala. Ve beş, başardığını düşündüğün an daha çok çalış. Asla bırakma. Mükemmel değil mi? Bir baba tarlada çalışırken bunları toplarken pes eden çocuğuna bu 5 maddeyi söylüyor ve daha sonrasında Jose'nin hayatında bu 5 madde öyle yer alıyor ki araba sahnesinde çocukların ellerini uzattırıyor ve elleri yara beri içinde olan çocuklara dönüyor. Diyor ki bakın bu sizin geleceğiniz. Bu insanlara bakın bu insanlar da sizin geleceğiniz. Ve sizin başka bir yolunuz yok. Dolayısıyla öğretmen bu duruma çok üzülecek ama gitmek zorunda diyor. Tam bunu derken emeğinin de karşılığını alamamanın bir öfke hali var. Aslında gitmek istemiyor. Arabayı böyle çalıştırma anında baba duruyor ve diyor ki hayır ya bu sizin geçmişiniz. Öğretmen haklı. Bu sizin geleceğiniz olmayacak. Ellerinizdeki bu yaralar sizin geçmişiniz. Her zaman gurur duyun diyor anne. Ve buradan olaylar patlıyor. <gülüyor> yani tam 50 yaşında Jose 13 kez NASA'dan red almasına rağmen her başvurusu her yıl reddediliyor ta ki bir tanesini bu kez ben 12'de neyi yanlış yaptım deyip 13.'de kendi eliyle halbuki posta yoluyla gönderebilecekken kendi eliyle NASA'ya gidip şahsen kişiye teslim ediyor ve kendini takdim ediyor. Zaten o haliyle mülakatı kazanıyor ve 50 yaşından sonra bir uzay mekiği mürettebatı oluyor. Ama 50 yaşından sonra da olay bitmiyor. Çünkü hala oradaki eğitim aslında orada bir eğitim alma hakkı kazanıyor ve oradaki eğitimler sonucunda uzaya çıkma o ekipte olmaya hak kazanacak. Aslında yolculuğu devam ediyor. Yani başardığını düşündüğün an daha çok çabalı kısmı tam olarak 5. madde 50 yaşından sonra geliyor Jose'ye. Mükemmel bir istikrar. İzlerken şunu hissettim. Bu kadar istikrarla olabilir miydim? Bu kadar pes edeceğim şeyler yaşadıktan sonra ki... Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu süre zarfında Jose evleniyor. Adele ile evleniyor. Bir emlakçıda çalışan bir hanımefendi ile evleniyor ve... Adele ile arasına geçen bir sohbet var. Senin hiç idealin yok mu diyor kız ona. Senin var mı diyor. Tabii ki filmde öyle bir önce gösteriliyor ki sanki Adela sıradan böyle gösterişli yani hani sadece tamamen Jose sanki ben öyle hissettiğim ilk başta hani evet Jose de bir gelecek görüyor çünkü Jose mühendis olarak ikinci podcastimde bahsettiğim o onu hademe temizlikçi zanneden <gülüyor> sekreter. Olayını hatırlayanlar, dinleyenler varsa anımsayacaklar. Orada mühendis olarak başlıyor ve oradaki çizgisi çok mükemmel bir şekilde ilerliyor. Çünkü böyle sıfırdan başlıyor, küçümseniyor. Fakat ilk soruya verdiği o daha önce kıdemlerin arasında verdiği cevapla direkt işte bir ofis ayrılıyor. Aslında Jose'nin yakınında olabilen herkes onun zekasını ve farklılığını çok çabuk fark ediyor. Bu iş yerinde de böyle oluyor mühendis olarak hayatına zaten devam ediyor. Çalışırken Adalie ile evleniyor. Bir sohbet geçiyor aralarında. Tekrar oraya dönüyorum ve şöyle söylüyor. Senin hayalin var mı diyor. Çünkü gösterilen işte Jose sanki mühendisti. Hani kız böyle kendine o yüzden geleceğim garanti olsun diye bir bakış açısıyla sanki yaklaşıyormuş gibi algılanıyor. Ya da ben öyle algıladım direkt. Bakar mısınız bakış açıma? Belki de böyle bakmak istedim Adele'ye. Ama sonrasında o kadar hayran kaldım ki böyle zamanlarda lütfen benim de içimden bir Adele çıksın dedim ve diyorum. Evet diyor ben bir Lokanta açmak istiyorum. Kendime ait tamamen Meksika yemekleriyle böyle dolu olan işte şu tarz şu tarz bir restoranda hayal ediyorum. Onun sahibi olarak kendimi hayal ediyorum diyor. Ve tabii ki José şaşırıyor. Ve bu ona bir cesaret veriyor. Kendi hayalinden bahsediyor. Uzaya gitmek istediğini, nasıl da çalışmak istediğini söylüyor. O gün, o an, o konuşma... İkisinin hayatında bir aile kurup dört ya da beş çocukları oluyor. Beş çocuklarıydı zannedersem. Bu süreçlerde hep bu hayale tutunuyorlar biliyor musunuz? Ve Adele onu o kadar motive ediyor ki yeri geliyor aylarca ayrı kalıyorlar. Yeri geliyor Jose'yi hiç görmediği zamanlar oluyor. Hatta filmin bir sahnesinde tam 12. dilekçesi reddedildikten sonra Hani 12-13 rakamları karıştırıyor olabilirim ama en son dilekçesi reddedildikten sonra nasıl tarafından tam pes edeceği noktada Adele onu öyle bir toparlıyor ki hayır diyor senin bir hayalin var. Bu hayalini hiç bırakmadın ve bırakmayacaksın. Ben bunun için elimden geleni yapıyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Pes mi edeceksin diyor. Hayır pes etmemelisin. Neyi yanlış yaptığına dön bir bak. 12 tanesi ya da 11 tanesi neden kabul olmadı? Bir bakalım, bir inceleyelim, bir dosyayı açalım. Bundan ne yapabilirsin diyor ve işte Rusça eğitim alması gerektiğini fark ediyor. Uçuş eğitimlerinin olmadığını fark ediyor. Bir sürü, bir sürü, bir sürü detay, eğitimler yok hayatında. Ve tam olarak dördüncü madde devreye girdi. Farkında mısınız? Bilmediğin şeyi öğren. Ve bilmediği şeyleri tek tek öğrenmeye başlıyor. Rusya'da 6 ya da 7 ay kalıyor ve tamamen aileden ayrı. O sırada Adele ikinci ya da üçüncü çocuğuna hamile. Her şeyle tek başına mücadele ediyor. Tabii ki durumları çok çok iyiye gidiyor. Yeni bir eve geçiyorlar, daha büyük bir eve geçiyorlar ama çocuk sayısı artıyor. Bu sayılar artarken Adele sürekli yalnız... Aslında iç dünyasında çok bunalım yaşıyor. Fakat ben bir kadın olarak ondaki bu bunalımı ve bu hissiyatı eşine geçirmeme duygusuna öyle hayran oldum ki... Böyle bu sahnelerde tıpkı şu an olduğu gibi gözlerim doldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani taş olup neredeyse böyle, böyle çatlama noktasına geliyor. Ama asla bunu ona yansıtmıyor. Tabii ki Josep bunun farkında. Tabii ki fark ediyor. Duygusal savrumlarını tabii ki görüyor, fark ediyor. Ama diyecek bir şey yok. Çünkü bunu bu şekilde destekleyen ilk baştaki insanlardan bir tanesi karısı. Ve bu onda aslında en büyük motivasyon, duygusu. Ve bu böyle bir hale evrilmek e, o kadar istiyorum ki aslında. Çünkü kendim de düşündüm. Eşim kalkıp bir yere bir şey için gidecek olsa nasıl bir tepkim olur? Nelerden sızınırım, neleri göz gelebilirim? En e, basiti bunu ona hissettirebilir miyim? Yani hiçbir şey yaşamıyormuşum gibi bir duyguyu ona verebilir miydim? Çok zor. Bilmiyorum çok zor. Ama sonra şunu fark ettim. Hayalleri var. Adela'nın da hayali var. Ve Jose Rusya'dan döndükten sonra kiralık bir dükkan görüyor. Ve direkt karısına o Meksika lokantasını açıyor. Yani bakar mısınız? Hani nereden nereye ne şekilde? Ve Adela'nın da hayalleri gerçek oluyor. Aslında Adela belki de bu kadar sabrın mükafatı olarak ben yani restorana sahip oluyor. Aynı zamanda hayali ben bilmiyorum mükemmel bir denge şu an dinleyenler benim aynı mi hissediyoruz bilmiyorum lütfen hep aynı şeyi söylüyorum yorumlarda bunu konuşalım yani mükemmel bir çizgi değil mi? istikrarları, hayalleri, partnerlerin birbirine aynı hayalde tutunması biri düşerken diğerinin onu hayır düşme kalk demesi arada çocukların olması, şehir değişikliği aileler, adelenin yapayalnız geceleri hiçbir önemli değil tek önemli olan şey var uzaya çıkmak ve şu an çok geriye giderek siz sanki orada kalmışım da, oradan devam ediyormuşum gibi düşünün lütfen. Böyle heyecanıyla tamamen atladım bir şey var. Şehirden ayrılırken aileyi artık ikna edemeyeceğini düşünen öğretmen tam böyle evden ayrılırken Jose ona sesleniyor. Öğretmenim öğretmenim ödevimi yaptım diyor. Çok özür diliyorum sevgili sosyal kasaba sakinleri. Ben bu kısmı tamamen atladım aslında diğer konunun heyecanıyla. Şimdi en başa dönmüş gibi yapalım biz. <gülüyor> Ve diyor ki... Ödevimi yaptım size vermek istiyorum. Ve takdim ediyor. Bir uzay mekiği çizmiş ve ateş alıyor şekilde. Aslında bir mısır ve altta koçanlara falan. Ve öğretmeni resme bakıyor. Diyor ki sakın ama sakın pes etme. Sen çok güçlü bir insansın. Lütfen bu hep aklında olsun diyor. Şu an bile bunu anlatırken tüylerim diken diken oldu. Çünkü daha o yaşta sizin çizdiğiniz bir resme bu kadar inanıp sizi bu yolda böylesine motive eden bir cümleyi kuran bir öğretmen var. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben şunu söyledim kendime. Beni de bu şekilde gören, fark eden eminim sizlerden de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Veya bu şekilde keşfedilmiş kişiler varsa lütfen yazın. Yani zamanda öğretmenleriniz sizi keşfetmiş ve şu an gerçekten hayalinizi yaşayan bir konumdaysanız lütfen bunu da belirtin. Çünkü mükemmel bir şey bence. Bir insanın hayatında yaşayabileceği, deneyimleyebileceği en en en en güzel duygulardan bir tanesi. Ee, bu kısmı tamamen geçmişim ama tekrar siz başta anlatmışım gibi yapın ve devam edelim. Ve dediğim gibi en son başvurusunda eğitimlerini tamamlayıp kendisi başvuruyor ve kabul ediliyor ve eğitimler başlıyor. Tabii ki eğitimler zor, süreç zor. Artık belli bir yaş, çocuklar, Adelen'in oradaki hali vesaire vesaire derken yine pes ettiği zamanlar, iç dünyasında böyle buhranların gezdiği zamanlar oluyor kahramanımızın ama pes etmiyor, devam ediyor. Ailesi inanılmaz destek. Tabii baba bu arada çok gururlu, anne ve baba. Fakat aynı anne baba Joze'nin mühendis olarak hayatına devam ettiği ve böyle bu sırada da her yıl nasıl dan red aldığı dönemlerde baba sürekli şunu vurguluyor. Ben senin için hayalimdeki evden vazgeçtim. Sen eğitim alasın diye. Sen şunu yapasın. Aslında beni, beni bir başına kakıyor. Ve bu José'yi o kadar böyle demotive ediyor ki... Tamam diyor artık yeter. Hani seninle ne zaman oturup bir bira içsek aynı şeyi söylüyorsun. Aynı muhabbeti yapıyorsun. Tamam yeter. Ben zaten her şeyin farkındayım. Bu da ne kadar tanıdık değil mi? Ailelerimizin bazen yaptığı şeyleri... Özellikle de sonunda eğer istedikleri gibi bir noktada değilsek sürekli geçmişten gelip bunu yapmıştım, bunu yapmıştım, bunu yapmıştım demesi şu anki bizlere böyle bıçak gibi saplanmıyor mu? Yani ben böyle oklar saplanıyormuş gibi hissediyorum bunu her duyduğumda ya da bu tarz sohbetlere maruz kaldığımda. Çünkü evet sen bunu bunu bunu yapmış olabilirsin. Ama acaba bunları yaparken bana o boşluk içerisinde tam olarak benim yeteneklerimi görebildin mi? Ya da gördüğüm yeteneklerimin üzerine gittin mi? Çünkü ben çocuğum ya da ben 20'li yaşlarımdayım ya da ben daha 15'li yaşlarımdayım. Hiçbir şey bilemem. Bana bir yön çizdin mi? Bazen bunu söylüyorum, sorguluyorum. Yani aileme de bunu mesela bununla ilgili konuştuğumuz zaman. Hani acaba yurt dışından dönmeme seçeneğini düşünseydik. O yıllarda risk alıp diğerleri gibi kalsaydık şu an daha farklı, bizler için daha eğitimsel anlamda daha ideallerimize yaklaştığımız bir hayatımız olmaz mıydı? Ya da hali hazır zaten yurt gelmişiz, var olanlarımızı önümüze koyup o birimlerde kalsaydık, evet siz yine yapacağımızı yaptınız. Yani tıpkı Jüze'nin babasının bu süreçte aslında nasıl gireceğine çok inancık kalmadığı dönemler ama bir yandan da motive etmek istiyorum ama motive şekli o kadar kötü ki demotive ediyor sürekli bunu söyleyerek ve gerçekten her babasıyla bahçede oturup sohbete başlama esnasında böyle sohbetin gittiği yer bu oluyor. Tıpkı belki de bizim ailelerimizde gibi ne zaman geçmiş açılsa eminim bunu yaşayanlarınız vardır çok eminim direkt mevzu eğitime eğitimde harcanan paraya olanaklara ve kendilerinin neleri feda ettiklerine geliyor. Ben de bir evebeynim ve ben çocuklarım için tabii ki feda edeceğim ama çok bir şey feda etmeyi düşünmüyorum çünkü önüne sunduğum Seçenekler belirli kalacak. Şu şu ya da şu okulda okuma seçeneğin var. Hedefin, hayalin ne? Ne olmak istiyorsun? Yeteneği ne? Belki her şeyden bağımsız atıyorum jimnastikte keşfedilecek ve o alanda gidecek. Buyursun gitsin seve seve kafasındayım. Bu film izledikten sonra daha da çok o kafaya evrildim. Ve sonrasında tabii ki o mükemmel final sahnesi. NASA'ya kabul edilişi 50 yaşından sonra gerçekleşiyor kahramanımızın. Ve sonrasında... Oh böyle ilk uçuşa hazırlanıyor. Fakat hava şartlarından dolayı uçuş olmuyor vesaire vesaire. Tabii başka detaylar da filmde var ama lütfen artık daha fazla spoiler vermemer ve diyerek kendimi durduruyorum. Çünkü bayağı bir anlattım. Başka detaylarda da artık siz izleyin istiyorum. Ve ilk uçuşu gerçekleşiyor. Yani mükemmel bir sahneydi. Böyle gözlerimiz doldu eşimle beraber. Ben böyle çok ağladım bu sahneden sonra. Hatta şu an bile gözlerim doluyor. Çünkü ben keşfedilmemiş çok insan olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Aslında her birimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen hala belki de o çocuk var. Ve şu an böyle bizim yaralarımızı o çocuk böyle içeri girse tam böyle onu görsek böyle yaralarımız sarılacakmış gibi hissediyoruz değil mi? Çünkü böyle... Eğer gerçekten şu an hayal ettiği işi mesleği yapan varsa belki ne, dedi, ne demek istediğimi anlamayabilir ama bizler gibi böyle yarım kalmış hayalleri olan insanlar varsa tam olarak böyle kalplerimiz şu an bir atıyor bence çünkü ilkokulu hayatımı düşündüğüm sonrasını düşündüm. Bırakın keşfedilmeyi 60 kişilik bir sınıfta ilkokul hayatı geçirdim. Mümkün değildi öğretmenin beni keşfetmesi. Ha mükemmel bir öğretmen olsaydı idealist. Evet belki keşfedilebilirdik ama biliyor musunuz çok. Kısa bir anı anlatacağım size. Beni hep etkiliyor ve hep aynı soruya dönüyorum aslında. İngiltere'de şu an annem ve babam bunu dinliyorsa onlar bana bunu anlattı. Ben yaşayan kısmıyım tabii ki ama onların anne baba olarak yaşadığı duyguları bana anlattıklarında hala böyle anımsadığımda beni çok etkiliyor. Hem öğretmenimi takdir ediyorum hem keşfedilmişim aslında fakat devamı gelmemiş. bunu üzülüyorum. <gülüyor> Sevinsen, üzülsem gibi bir durum oluşuyor. Resim dersindeyiz ve 5 ya da 6 yaşlarındayım zannediyorum. Öğretmen resim yapın diyor. Ben inanır mısınız o kadar aslında sıradan gibi görünüyor ama değil. O an hayalimde gök kuşağını resmetmeye çalışıyorum ama böyle bunu bildiğimiz gök kuşağı şeklinde değil. Tamamen elime renklerin böyle ahengi gibi düşünüyorum. Böyle fırçayı dümdüz bir kağıdın ucundan diğer ucuna doğru sürüklüyorum. Kağıdın ucundan diğer ucuna doğru sürüklüyorum, sürüklüyorum, sürüklüyorum ve e, renk renk renk kağıt çiziyorum. Birkaç gün sonra e, bu yapılan resim öğretmenim tarafından çok dikkat çekiyor ve bunu asmak istiyorlar. Evet bildiğiniz asmak istiyorlar. Ve aileyi çağırıyorlar. Annemi ve babamı çağırıyorlar. Onlar da geliyorlar böyle bir telaşla. Ve diyorlar ki Merve bir resim yaptı. Mükemmel. Renkler şöyle ve biz bunu asacağız. Şimdi. (gülüyor) Merve'nin bu ilk eseri (gülüyor) ve daha 5-6 yaşında. Ve birileri bunun mükemmel olduğunu düşünüyor. Öğretmenim, müdür yardımcısı, müdür. Ve asıyorlar. Bununla ilgili Merve'nin hayatında devam eden bir şey oldu mu? Hayır. İlk eserim bu şekilde <gülüyor> yaşandı ve bitti gibi kaldı. Hep zayıf bir insandım. Ve fiziğimin, kondüksiyonumun yıllar sonra da hani lise hayatımda da işte koşular vesaire gibi şeylere böyle hep beni ve fiziğimi gören öğretmenlerin işte sen aslında koşabilirdin, şu olabilirdin, elvan olabilirdin gibi ya da işte balerin olabilirdin. Çünkü çok zayıf bir fiziğe sahiptim. Mesela bunun hiç görülmemesi... Bu konunun hiç konuşulmaması bir daha. Ve bunu artık bu yaşımda sorguladığımda işte zaman yoktu, müsaitlik yoktu ya da şu yoktu gibi. Peki soruyorum, Jose'nin hayatında sizce tam da böyle tarlanın ortasında müsaitlik var mı yahu? Adam NASA'ya çıktı. Adam adam da uzaya geçti. Kaç yıl sonra. Neden? Onun da çevresinde imkanları o kadar kısıtlıydı ki. Eğitim hayatı o kadar yarımdı ki. Ama ne vardı biliyor musunuz? Ona inanan insanlar vardı. Ona inanan kardeşleri vardı, ona inanan bir annesi vardı, ona inanan bir öğretmeni vardı. Bence bizim hayatımızda bize inanan insanların eksikliği o kadar fazla ki bize inanan insanlar çok küçük yaşlardan beri hayatımızda var olsaydı ve bizi bu anlamda kamçılasaydı, restam olacaksan da ol bunun arkasından git. Konservatuara gireceksen gir. Her şey matematik, her şey fen, her şey edebiyat değil. Ama bu anlamda bizim nesil çok şanssız. Çünkü belli kalıplar vardı. Ve aileler bu kalıpların içerisinde olmamız için çok uğraşıyorlardı. Yani sıvı hal almamıza asla müsaade yoktu. O dönemin rehber öğretmenleri inanılmaz derecede kötüydü. Yani kendi hayatım için söylüyorum bunu yani. Hatta geçenlerde telefonda arkadaşımla konuşurken en yakın arkadaşımla <gülüyor> ve söyledim yani bundan bahsedeceğim diye. O kadar inanmayarak bir ideal yaratmıştım ki kendime. Sırf ailem ya da ne bileyim bunu hani bu mesleği seçer ve bunu böyle duvara yazarsam tutunurum muhtemelen herkes vav wow, işte mermin de böyle bir hayali var der diye. Diş hekimliği. Yani o kadar alakasız ki benim hayatımda. Yani yani ben sadece dişçiye gidebilirim. Ya yani ben diş hekim olamam normalde ve ben koca harflerle işte diş hekimi bilmem ne diş hekimliği fakültesi bilmem ne yazmıştım falan böyle. Yani Bu azıcık yazmıştım hatırlamıyorum o kadar uzaktı ki yani hani şu an ben kişisel gelişim basamaklarımdan meditasyon yapıyorum, zihin gücünü kullanma aşamalarını araştırıyorum manifest etme süreçlerim var bu apayrı bir konu ama bırakın manifest etmeyi yani manifest sürecindeki o hayalin içine girmeniz lazım ya hani ben o kağıda bakmak bile istemiyordum aslında yani ve yıllar sonra sadece dişçiye tel taktırmak için falan gittim yani bu kadar da benim manifest etme şeyim bu kadardı zannediyorsa <gülüyor> sadece dişlerime tel taktırmak için dişçiye gittim ve the end yani bu kadar. Ama arkadaşım ne dedi biliyor musunuz? Ben hatırlıyorum ortaokal yıllarında senin hayalini hatırlıyorum dedi. Demek ki bunu sesle aslında ifade etmişim. Bırakın sesle ifade etmeyi bunu ifade eden öğretmenlerim oldu. Bakın Merve'de şöyle bir yetenek var. Merve'nin bu alanda ilerlemesi lazım. Sizler de bunu dinlediğinizde sizlerin de hayatında bu kesiler çok çok çok tanıdıktır. Ama bizler o kadar basma kalıp hayallere böyle yerleştirilmiştik ki ben o çerçevenin içinde işte bilmem hangi e, üniversitenin diş hekimliği fakültesiydi. Yani o kadar uzaktı ki hayır Jose ile kendimi asla birleştiremiyorum bile. Bu hedefimle bu şeyim hiç uymuyor yani. Lütfen dedim ve düşüncelerinizi bu anlamda paylaşın. Yalnız mıyım değil miyim bilmek istiyorum ama ben olmadığımı çok iyi biliyorum. Çünkü dediğim gibi şanssız bir nesildik. yeteneklerimizin görüldüğünü çok düşünmüyorum. Hatta böyle varsa bile tamam ya diş hekimi olsun ondan sonra da yazı yazsın işte. Kitap çıkartsın modunda böyle şeylerdik, bireylerdik. Ve tam olarak başlıkta yazdığım hadi gel köyümüze geri dönelim Evet bence dönelim ve Fadime'nin gerçekten düğününde halay çekelim ya. Çekelim, o halayı çekelim. Yani yıllarca Ferdi Tayfur'un bu şarkısını dinledik. Belki de ne olduğunu anlamadan dinledik. Ya da ben şu an anlamlandırıyorum o şarkıyı yani. Hadi gelin o köyümüze bir geri dönelim. Ben 37 yaşındayım. Sizler belki 25 yaşındasınız. Belki 15, belki 45, belki 50. Hiçbir şey o köye dönmemize engel değil. O köye dönüp Fadime'nin düğününde yeniden halay çekebilir miyiz? Çekebiliriz. Ben film izledikten sonra evet çok çok geriye gittim. İnanılmaz ağladım. İçim dışıma çıktı. Kendi çocuklarıma baktım, acımı çizdim, kendi çocukluğumdaki o kayıp noktaları buldum, üzüldüm, ağladım ama dedim ki şu an şu yaşımda. Eğer Jose 50 yaşından sonra hayal ettiği yaşla vardığı yaş arası o kadar fazla ki 55-60 yaşında eğer bunu yaşadıysa benim hala önümde hayat izin verdiği sürece bir 30-40 yılım daha var. O zaman dedim... Beni o köye döndürecek 5 madde, ne istediğini bil, nerede olduğuna bak, oraya nasıl varacağını düşün, bilmediğin şeyi öğren ve başardığın an daha çoğu için çalış. Ben bu 5 maddeyi yanıma alabilirim, çantama koyabilirim ve ben Fadime'nin düğününe yetişebilirim dedim. Miles away. Hayır, bizler için uzaklık million kadar değil. Aslında dibimizde, burnumuzda. Tamamen hayal ettiğimiz bu saatten sonrası için ne varsa ulaşmamızda o kadar ilham verici bir film ki... Konuyu bu şekilde bağlamak istedim. Yani olduğumuz konumda da eğer hala birlikte olduğumuz insanlar, arkadaşlar sizin hayatınızda kısacası size inanan, hayallerinize, hedeflerinize inanan insanlar varsa şöyle bir toplayın, böyle masadaki tozları ya da kırıntıları ya da böyle şeyleri toplayın, toplayın, toplayın, toplayın avucunuzun içine doğru alın ve yola devam edelim. Ben özellikle dünden sonra o kadar böyle buna daha çok inanarak artık bu sabaha başladım ki bu sabah böyle erken kalkmak istedim. Yatmadım, uyumadım, düşündüm. En iyi halime şunları söyledim. Sen bu insanları yanına alacaksın. Evet, belki sen bir kayıpsın kendin için. İdeallerin, olmak istediğin ya da şu anda yapmadığın, yapmaktan hoşlanmadığın bir mesleği yapıyorsun ve aslında yapmak istediğin meslek hep farklıydı. Hayır bir saniye. Onun yan dalından, yanından, yönünden geçebilirsin. Ben hep sporla içici olmak istiyordum. Hep. Hep böyle ben zayıfmışım neden beni değerlendirmediniz? Hı. Beni neden küçük yaşlı jimnastiğe yazdırmadınız? Neden ben bir balerin değilim? Ve o kadar özenirdim ki o gösterileri izlediğimde. Yani böyle kendimi sahnede hayal ettiğim çok olmuştu çocukken. Ben bir balerinim ve sahnedeyim. O tütü etek, o böyle çoraplar falan beni çok, çok etkilerdi aslında. Kimse de bilmez yani bunu. Çok fazla bunu yansıtmam çünkü. Aslında çok fazla hiçbir şey yansıtmıyorum kendimle alakalı ama podcastler sayesinde artık öğreniyorsunuz. Ve şu an onun böyle yanından yönünden geçiyorum. İkinci üniversitemi okuyorum. Egzersiz ve spor bilimlerindeyim. Üç buçuk yıldır pilates yapıyorum. Ve hayat bana öyle bir kapı açtık tekrar bu ay pilates eğitmeni olarak hayatıma devam edeceğim. <gülüyor> Eğitimlerimi tamamlayıp e, yaklaşık bir işte 40 saatlik bir eğitim sonrasında sertifikamı alacağım. İşte tenis oynamaya başladım. Ya böyle bunlar bile beni çok mutlu ediyor. Yani aslında ne istediğini bil kısmında artık biraz daha biliyorum. Nerede olduğuma bakıyorum. Evet çocuklar, farklı bir şehir, farklı bir yaşam. O hayale yaklaşabilir miyim diyorum. O hayalin başka bir versiyonla yaklaşabilir miyim diyorum. Yani bunu tamamen şunun için anlatıyorum. Sevgili sosyal kasaba sakinleri. Bu kasabada hep beraberiz. Ve bence bu beş ideali tıpkı Jose'nin böyle babası ona bunu tarlada söylediğinde kafasan yer ettiği gibi alıp Toplayıp böyle heybelerimizi atıp biz o tarlada meyve toplamaya devam edebiliriz. Ve ellerimiz böyle hala yaralı olabilir. Ve şu anda da bu halimiz bizim geleceğimizin geçmişi olabilir. Lütfen bunu düşünün. Hala aslında geçmiş geçmişte kalmadı. Geçmişi biz yaratabiliriz. Yani bundan 20 yıl sonra ben dönüp baktığımda ellerim böyle gerçekten ellerimdeki o şeyi, ruhumdaki o böyle tarlada, tabii ki Mecazi Hanım'da söylüyorum, çalışmışlık hissini bu da benim geçmişimdi diyebilirim. Ve bunu sizler de çok rahat diyebilirsiniz. O yüzden bir kez daha Fert Tayfur'u burada anıyorum ve bu şarkıyla podcast'imi bitirmek istiyorum. Hadi gelin. Köyümüze geri dönelim, Fadime'yi bulalım ve düğününde halay çekelim. Bugün bizim bu anlamda miladımız olsun. Olsun mu? Olsun bence. Bunu yapabiliriz, bunu başarabiliriz. Çünkü ben bugün bu versiyonum için çalışıyorum. Bu 5 maddeyi de özellikle bu filmden sonra cebime çok sıkı bir şekilde koydum. Hatta ben bu 5 maddeyi çok açık bir şekilde söylüyorum size. Bir kağıda yazıp cüzdanıma koydum ve yanımda taşıyorum sürekli. Çünkü benim de pes ettiğim zamanlar olacak. Bırakmak istediğim saçmalama yaşın ilerliyor, çocuklar büyüyor, gelecek kaygısı, eğitimleri, oradan oraya koşturma. Ama ben hala hayalimin kenarından bile böyle yaklaşıyor olsam ben aslında hedefe doğru gidiyorum. Ve bana inanan insanlar var. İyi ki de varlar. Onların kıymetini dünden sonra çok daha iyi anladım. E hayat sizlerle güzel dostlarım. <gülüyor> Sizin de böyle söylediğiniz dostlarınız varsa lütfen bugün mesaj atın onlara. Böyle bir mesaj atın. E hem kendinizi iyi hissedin hem onlar hissetsinler alma verme dengesiyle ilgili dün kız kardeşimle mükemmel bir sohbet yaptık. Aslında böyle çekmelikti tam. Ama bir gün belki beraber bir podcast düşünüyorum onunla beraber. Çünkü dediğim gibi konularımız çok efsane olabiliyor. Alma verme dengesini yeni yeni dünden sonra hayatıma adapte etmeye çalışıyorum her anlamda. Bu konuyla da ilgili böyle geniş bir açıyla konuşacağım. Ama o zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Köye dönüp fademinin düğününde halay çekmek isteyenler olursa lütfen bana Sosyal Kasaba Podcast, Instagram hesabımdan yorumlarda buluşarak yazsınlar. Ne hissettim? istettiniz ne düşünüyorsunuz filmi izledikten sonra da bana yazabilirsiniz. Yorumlarda ve düşüncelerde buluşalım. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Beş madde yanınıza almayı unutmayın. <gülüyor> Bir sonraki podcast'te görüşünceye dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın.